1: ¿Voy bien, Gabo. ¿no? Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer
0: podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com
1: Bienvenidos al episodio 88 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar antes de empezar el episodio de hoy, quiero invitarlos a todos al PodFest. Este evento al que fui invitado es el sábado 20 de diciembre. Y es un evento organizado para promover el formato podcast. Es el sábado 20 de diciembre, les decía, en el Centro Cultural Correa. Esto es en Correa 2322, en la ciudad de Buenos Aires. Y va a haber charlas, se van a grabar podcasts. Y va a haber choripanes, hamburguesas, fiesta La verdad, pinta muy divertido, espero... Que puedan venir, es el sábado 20 de diciembre y pueden ver toda la programación y todos los detalles en podfest.com.ar podfest Sigo con los avisos, este miércoles, es decir, hoy a la noche, en Jack Flash de Martínez, en el ciclo de Best Stand-Up, va a estar Ezequiel Campa haciendo su unipersonal, esta noche a las 10 de la noche en Jack Flash de Martínez. Y mañana jueves va a estar en Riebar de Bernal. Las entradas se pueden comprar en ambos lugares. Recomiendo que saquen sus entradas anticipadas. O por lo menos hagan sus reservas para Jack Flash. Para el miércoles hoy a la noche en Jack Flash en Martínez. Pueden hacerlo eh, yendo al facebook.com barra beststandup. Ahí van a encontrar toda la información. Y para la función de mañana en Bernal pueden ir a facebook.com barra standup.org. Eh, esa es la página de Stand Up Argentina Donde está toda la información También para, para reservar Entradas para ver a Ezequiel Campa Este miércoles y jueves en Martínez Y en Rievar De Bernal Al invitado del episodio de hoy Lo conocí a través de Juan Barraza. Me llamó, me dijo que estaba viniendo un comediante De Colombia, lo vi en Youtube Y lo programé en algunas Fechas en, en Buenos Aires Aproveché su viaje por acá Y lo cité a grabar un episodio de Club Gabou y que nos cuente cómo funciona la, la comedia, cómo funciona el stand-up en Colombia. Es un comediante con mucha experiencia y mucho para contar. A mí me resultó súper interesante porque es muy detallado cómo cuenta cómo funciona el género en ese país. Acá lo vi actuar, funciona muy bien su material, y eso es una cosa muy difícil de lograr, que en otro país el material funcione bien. Otro episodio internacional de Club Gabou, Recibimos en Club Gabou a Iván Marín ¿Cuántos días están acá, cuatro días, cinco días. Eh, este es el cuarto día. En cuatro días participaste ya en dos espectáculos de stand-up. Tenés un. lo que hiciste fueron. a ver, porque también vamos a ponerlo en contexto, son lugares chicos. Sí, sí. No es lo que pasa habitualmente. Sí, sí. O no es lo que pasa, digamos, durante los fines de semana. Sí, sí, sí. Eh, en base a lo poco que pudiste ver de Buenos Aires, de stand-up de Buenos Aires, ¿qué, ¿qué comparación puedes hacer con lo que se está viviendo en Colombia hoy? Eh,
0: bueno, en efecto, basados en, en, en ese, con esas consideraciones. Me sorprende el ver que aquí hay mucho, me parece que hay mucho, mucho movimiento de stand-up. Eh, Colombia también atraviesa un innegable, muy buen momento, pero creo que en, en números, por lo que pude ver así superficialmente, creo que aquí en cantidad son más. Me parece que, que, que hay... ¿Hay más espectáculos? Que, sí, me parece que hay muchos, muchos, muchos. En Colombia hay muy buenos comediantes y ya hay un número considerable de, 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 de opciones de espectáculos. Pero, pero no son tantos como acá. Me parece que aquí, por lo que pude percibir, en una sola noche uno consigue muchas opciones. En, en Colombia no es tan así.
1: Eh, ¿Pero puede ser que allá hay como espectáculos más grandes...? Ah, bueno, sí. Allá quizá... Y menos chicos. Y acá hay muchos chicos y menos grandes.
0: Ah, bueno. Eh, esa es una lectura perfecta. Sí puede ocurrir eso. <coughs> Porque, en efecto, allá eh, lo que lo que más tenemos somos eh, temporadas grandes en teatros, en discotecas, en las que... quizás sí, pues no lo puedo negar. Somos un número reducido de los que... Contamos con la fortuna de un reconocimiento, una trayectoria que ya nos permite eh, soportar espectáculos de esas magnitudes, tal vez.
1: ¿Cuánta gente estamos hablando?
0: Eh, un, un teatro promedio, 300 personas, eh, sí. Eh, alrededor de 300 personas por noche en ¿Y, promedio.
1: ¿Y en cuántas ciudades pasa eso en Colombia? En, digamos, supongo que en la capital... Y después... Obviamente
0: Bogotá es el, el, epicentro, el gran epicentro, pero eh, se han abierto grupos interesantes en, en Medellín, en Bucaramanga y en Cali, pero en estas tres ciudades eh, se ve más... Como, como es la movida aquí en, en Argentina, más de espectáculos chicos, más en, en bares y, y, y un grupo de varios chicos que se reúnen a hacerlo. Eh, en esas tres ciudades así, pero indudablemente diría que en Bogotá está focalizado eh, lo, lo, los grandes, grandes eh, eh, espectáculos. Claro que asimismo mismo, luego de, de un tiempo de presentar el espectáculo en Bogotá, eh, lo que que es lo indudable pues acostumbramos salir de gira entonces lo llevamos también en formato de gran espectáculo a todas las otras ciudades
1: y ese espectáculo es un solo comediante o varios
0: no por lo general es uno solo En, en, en lo que ustedes llaman unipersonal cierto
1: sí sí sí, 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 sí. sí. El,
0: el, el allá en grande espectáculo en realidad se ve más así personal eh, podría decir que es más difícil encontrarnos a varios juntos a excepción de precisamente los clubes emergentes donde están varios chicos que están empezando, entonces que cada uno tiene su pequeña rutina y, y, y como que unen fuerzas varios, pero en realidad en su gran mayoría estamos solos eh, los que, repito, como contaba ahorita, quizá tengamos eh, como mínimo por lo menos una exposición mediática que, que repito, es la que nos ayuda mucho a... a
1: a, a sostener. A sostener ¿Y, cómo, ¿Y cómo es el camino? Eh, ¿Pasan del escenario y del estándar a los medios o de los medios al estándar?
0: En nuestro caso particular, por ejemplo, cuando bueno cuando digo nuestro me refiero a, digamos, Comediantes de la Noche. No sé qué tan claro tengan que es Comediantes de la Noche, pero lo, lo resumo. Comediantes de la Noche es un programa de televisión abierta. Eh, aquí le llaman televisión de aire. Eh, sí, canales, de de aire. Canales, de aire canales de aire. Que revolucionó en realidad el género en Colombia, puesto que nace hace tal vez cinco años, eh, todos nosotros los que ya hacíamos stand-up nos movíamos normal, en circuitos de, de comedia, en teatros eh, quizá no tan grandes o por lo menos en temporadas más pequeñas y veníamos guerreándola como decimos, hasta que hace cinco años ocurre algo coyuntural y es que Fernando Gaitán, el libretista de Betty la Fea, que para ese momento era el vicepresidente de contenido del canal RCN, era un gran fanático del stand-up y él se le ocurre, nos dice, en medio del marco del Festival Iberoamericano de Teatro, que es el festival de teatro más grande del mundo, según tengo entendido, que se realiza en Bogotá cada dos años, había un escenario especializado para hacer stand-up. Eh, y a Fernando Gaitán se le ocurre grabar nuestros shows y emitir pequeños extractos de ellos en televisión, como una serie de especiales. Se iban a hacer solo unos pequeños especiales, pero cuando se emite esto se convierte en un éxito que nadie, nadie, absolutamente nadie sospechaba que iba a ser, ni nosotros como artistas, ni el canal como empresa. Nadie se lo esperaba porque el stand up no era para nada masivo. En Colombia había una figura notable que es Andrés López, que es entonces
1: es el comediante nosotros decimos acá más importante de habla hispana del mundo.
0: Sí, no, ni nada. Porque duda. Do
1: donde va se le CNT conoce. A... Sí, sí, no,
0: total eso, 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 esa importancia histórica que tiene Andrés es innegable entonces en Colombia, aunque ya éramos varios, obviamente nadie podía ni siquiera arañar los talones de la popularidad de Andrés López, entonces la gente entonces no podía decir que había un movimiento de estándar, porque no lo había en lo más mínimo, existía una figura haciendo estándar y la gente presidente lo veía como, madre es, 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 este señor está... Solo otro nivel, cuando se empieza a emitir el programa descubren que hay otros haciéndolo con distintos estilos y eso se convierte en un éxito inmediato que que como nadie lo esperaba eh, eh, obliga al canal a, a decirnos vengan tenemos que hacer esto un programa habitual y así es como surge un programa que se llama Comediantes de la Noche y Comediantes de la Noche es lo que nos catapulta a la fama o al reconocimiento a, ¿Qué a un grupo de te... nosotros eh, semanal, semanal, semana. semanal, no, no, diario no, no. si sí, sí, solamente haciéndolo una, una vez a la semana nos reventábamos sin... porque tener material para cada ocho días es muy difícil ¿no?
1: ¿Cuántos comediantes eran por
0: semana? De, plante, de planta eh, somos seis comediantes y tenemos un invitado por cada capítulo, alguien que si fuera mm, ajeno. ¿Y qué día sale? Eh, cuando se emite por temporada bueno es que como ha tenido a la fecha vamos cinco temporadas y, y ha tenido distintos cambios por ejemplo cuando empezó era los sábados luego pasó en otra temporada a ser los domingos luego pasó en otra temporada a ser de emisión diaria de lunes a viernes y en sus dos últimas temporadas ha sido los sábados de nuevo entonces cuando regresemos el próximo año no sé no sé en qué en qué horario nos vayan a poder
1: cuánto dura cada rutina de cada comediante
0: eh, el programa en total dura una hora somos seis comediantes hacemos un promedio de ocho minutos por rutina
1: y tienen la posibilidad de probar ese material antes mm, de hacerlo no, no ojalá
0: ojalá eh, eh, muchas veces intentamos, hacemos lo posible porque por, por así sea, pero la, la misma, el mismo requerimiento del programa, de hay que producir, hay que producir, porque nosotros grabamos un capítulo cada dos semanas, eh, hace obligatorio el que toca tenerlo y... Gestar el material es complicado, es, 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 escribirlo. Entonces, muchas veces, lamentablemente para nosotros, nos ocurre que, que, que el mismo día de, de, de la grabación apenas estamos terminando, aún no estamos satisfechos con las rutinas. Y, y es un programa muy, yo lo digo, kamikaze, porque vamos a la muerte, a diferencia de lo que suele, lo que solemos hacer todos habitualmente, que es en espacios como los que he conocido estos dos días que me he presentado de, en formato pequeño probar el material. Allá nosotros muchas veces hemos tenido que probar el material ante millones de colombianos ante cámaras. Entonces es una presión muy grande y en ocasiones indudablemente hace que una rutina no, no resulte como uno claro. habría esperado. Sí, sí, y, sí La calidad eh, baja. Exacto. Indudablemente <coughs> eh, bueno, y por eso nos hemos sostenido, eh, suele salir algo decente. Claro. Pero um, no suele ocurrir como uno quisiera, como como la romperla, como decimos nosotros, que la rompí hoy. Eh, entonces, pues, esperamos. Se supone que entre temporadas debemos aprovechar para escribir y gestar el material, pero es que es muy complicado. Es claro. muy complicado. Eh, y, y sí, ese es como el formato de Comediantes de la Noche. Entonces, volviendo a... La al inicio, sí. eh, Cuando surge Comediantes de la Noche, que es el que eh, nos da el reconocimiento, todos ya teníamos una trayectoria, eh, como comediantes natos Entonces ya después es que llega Todo este reconocimiento mediático
1: ¿Cómo llegaste vos en forma particular A, la, a hacer stand-up?
0: Yo llegué porque yo empecé en el mundo del humor Hace muchos más años eh, Empecé trabajando en radio Y de ahí eh, me convertí En libretista de humor de diversos programas eh, Tanto de contenido radial Como televisivo en Colombia Y, y empecé a escribir Incluso para otros humoristas eh, el, el stand-up Siempre me había fascinado y yo era consumidor de él, pero, pero no sé, no, no 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 lo había considerado aún como una posibilidad real. Me, me sentía como en mi rol de escribirle a otros, de, de ser el cerebro de, de, de grupos, de programas, pero um, ocurren dos cosas eh, coyunturales y es que la primera, eh, en una ocasión escribo un material para otro humorista que, que me pagaba por ello y cuando asisto al teatro a ver lo que él estaba haciendo Vi que el texto se tergiversaba demasiado De la forma en la que yo lo había concebido Y no me gustó eso Yo dije, esto no era así Y, 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 y me afectó doblemente Porque eran cosas que a mí me habría gustado Pararme en el escenario y decirlas. Y yo decía, Dios mío, yo no lo estaría diciendo así Eso casi, casi que en la misma semana ocurrió Que para otro humorista había escrito un material sobre, me dijeron necesito hablar sobre las madres, resulta que en mi caso mi mamá me dejó cuando yo era niño, entonces mi percepción de las mamás era muy distinta a la del común de las personas, entonces en el material que yo escribí eh, le daba muy duro a la figura materna y, y, y el humorista en cuestión me dice yo no me puedo parar a decir eso, claro. dígalo usted, entonces estos dos hechos me ponen a decir venga yo por qué no me paro a darle voz a mis pensamientos, y entonces a partir de ese momento ¿Te acuerdas en decido, qué año fue esto? Eh, estamos hablando de 2000 De cuando decido saltar sí, a, sí, sí, sí. 2007 tal vez Hace poco Sí, sí, se pues, puede decir 7 de, 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 sí, ¿Siete años, siete, ocho. Ocho años ocho, do, 2006
1: Yo noto que Todo el fenómeno este de stand-up Como conocemos ahora Empieza en Latinoamérica Y por distintos motivos Más o menos en la misma época y, y, y por una cuestión No de conexión No es que hubo algo que hizo Que vayan moviéndose en todos los países Pero digo, en Argentina, Colombia Creo que México Venezuela, Venezuela Uruguay En Perú hay una movida de estándar Y lo que está pasando Me da la impresión estos últimos años Es que nos estamos empezando a conocer uh -huh. Lentamente Empieza a haber movimientos Tampoco organizados Tampoco... Eh, formales, sino de un comediante que viaja, se va de vacaciones a Costa Rica, se va de vacaciones a Estados Unidos, se va de vacaciones a Colombia, se va de vacaciones a Chile, a Montevideo, a Uruguay, se va de vacaciones a Paraguay, y empiezan a, a, a pasar por escenarios y empieza a haber una especie de movimiento latinoamericano de stand-up. Sí. ¿Cómo lo perciben eso de Colombia?
0: Eh, to, totalmente igual eh, nosotros mi, mi caso particular eh, mi acá, eh, de vacaciones en Argentina aprovechando para, para, para conocer los clubes locales y por ejemplo recientemente que tuve la oportunidad de participar con Comedy Central en Stand Up Sin Fronteras eso empezó a hacer que nos fijáramos más en los colegas latinos y, y, y así ocurrió también sé que le pasó a otro de mis compañeros de los que participó allí que empezamos a... a veíamos a algún comediante de otro país y nos gustaba su trabajo, lo empezamos a seguir en Twitter En las redes sociales Y nos escribíamos mutuamente También otro nos, nos escribía Y oye, estuve viendo lo tuyo, muy chévere y, y, y se empieza a formar una familiaridad Porque igual todos hablamos un lenguaje común Que es la comedia Eso en, to, en, en todos eh, Yo creo y por lo que he podido percibir Lo, lo más importante es que amamos esto ¿no? nos, nos encanta Y, y, y la, la globalización Nos está permitiendo De una forma que Que impresionante el hecho de poder conocer el trabajo de otros eh, empezar a ser seguidores de, de, del trabajo de otro colega eh, admirándolo y, y eso en Colombia nos tiene muy contentos, el hecho de hemos tenido, por ejemplo, incluso en Comediantes de la Noche hemos tenido invitados al programa a un par de extranjeros que de la misma manera, ¿no? hemos, hemos podido eh, coordinar, y que ellos dicen no, voy a estar en Colombia para tal fecha y nosotros mire, perfecto, nosotros vamos a estar grabando Podería. y tal, sí y tal entonces ha sido muy interesante muy,
1: ¿Y mucho. funciona bien el Comediante Extranjero en Colombia?
0: Eh... Yo creo que ocurre igual en todas partes que por quizá cierta barrera idiomática o algo hace que quizá el comediante no sea tan explosivo eh, como, como, como suele serlo en su país de origen pero um, las incursiones que hemos tenido han sido dignas <ríe> a, 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 han desempeñado un buen papel, pero dicho por ellos mismos, por cada uno de los que estuvo ahí sienten que, que no llenaron las expectativas personales eh, que ellos decían, no miren, este apunte a mí en Venezuela causa una hilaridad impresionante y acá escasamente unas sonrisas moderadas entonces eh, yo creo que poco a poco a medida que vamos saliendo, que vamos conociendo eh, nos va permitiendo adaptar los materiales para el momento en el que en el que nos encontramos fuera yo por ejemplo en estos dos días hay un par de líneas que, que, que hice que yo diría en colombia esto sería un éxito y acá fueron los chorrizas moderadas
1: lo del, lo del papá Francisco, ¿lo haces en Colombia? El
0: Papa Francisco, eh, una parte, aquí quise probar, aquí, quise alargar. Muy aquí salió muy bien sí, y, y me, me he tomado confianza ayer por ejemplo en Duncan, eh, extendí otro par de líneas acerca de mi percepción argentina y, y, y quedé satisfecho, eh, esta noche que vamos a realizar la tercera y más importante eh, de las presentaciones que tengo planeadas acá, eh, espero pues ya tener ese, ese material consolidado. Y yo creo que eso es muy importante para, para todo comediante que vaya a cualquier país y es la oportunidad de, de hacer lo que he tenido yo la oportunidad de hacer, que es probar en, en formatos pequeños para afinar precisamente el ver con esta palabra eh, hubo una desconexión o tal, y, y afinarlo de cara cuando ya esté frente a un público mayor.
1: ¿Cómo te fue cuando fuiste a actuar a distintos escenarios? Porque vos recorriste mucho Latinoamérica sí, Yo sí, creo sí. que no hay comediantes argentinos que hayan recorrido tanto Latinoamérica como por ejemplo vos
0: eh, Pues mira que yo me siento muy muy afortunado porque Sí, pues yo, yo sé que puede sonar feo y ególatra decirlo Pero en todos los sitios a los que he ido me ha ido muy bien quedó muy muy contento ¿Cuál fue el
1: lugar que recuerdas que mejor te fue?
0: El que me fue... fue uy, fuera de Colombia. Fue Sí, 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 fuera de Colombia. Perú podría ser uno de ellos. ¿Y
1: el que peor te fue? No, la verdad. Así, es difícil.
0: No, no, pero mira que afortunadamente me ha ido tan bien en todos, y lo digo sin, sin pretensión, que de pronto, de pronto, no peor, pero quizá las condiciones fueron un poco más complejas en Ecuador. En Ecuador creo que el año pasado o hace dos años estuve invitado a un programa de televisión para grabar para un programa que, que creo que ya se acabó que se llamaba Los Capos de la Risa y estuve invitado a ese programa y eh, en, dentro del programa pues quise probar unas cosas de material que, que hice basado en la gente de Ecuador porque grababa solamente dos rutinas de, de aproximadamente seis minutos eh, para la televisión entonces eh, quizá en esta ocasión las dos rutinas no fueron para mí lo suficientemente claro. satisfactorias eh, Además porque hice mucho material probado ahí eh. Dijo, claro. voy, voy, a, voy a conseguirlo desde la noche anterior Difícil. Eh, entonces corrí un riesgo que, 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 que hizo que, que quizá no, no hubiera salido tan afortunada como, como hubiese querido la, la, la intervención pero ya en los demás escenarios que he tenido la oportunidad de presentar es ya el espectáculo a nivel masivo eh, no afortunadamente muy bien por ejemplo uno de los que te diría que ah bueno estoy, estaba dejando uno por fuera muy importante que es que tal que tal vez mayor satisfacción me deja fue en Miami en el festival del humor de Miami porque eh, me satisface por qué porque el festival éramos ocho artistas eh, de Venezuela Ecuador Colombia Cuba y México entonces eh, el público era completamente diverso eh, lo único que tenían en común es que era latino pero el resto eran personas con distintos lenguajes con distintas idiosincrasias entonces era un reto el pararse ante tanto público porque, porque eran alrededor de mil personas de distintas nacionalidades entonces fue una labor de, de, de elegir milimétricamente el material que se iba a hacer y, y la respuesta fue maravillosa. ¿Que fue, oh. fue en un teatro? En fue en un auditorio de, de una universidad, eh, lo, el, el, el evento lo organizaron, en el auditorio de la universidad, de no, no recuerdo el nombre, pero, pero fue un auditorio. Y, y, y fue muy, muy bonito. Eso, eso un recuerdo, yo fui por Colombia con Ricardo Quevedo y para nosotros dos la experiencia fue maravillosa. más que los dos decíamos en ese momento, nosotros decíamos, nosotros, nosotros somos acá los que menos conoce la gente y todos los demás son es, es artistas, Ampliamente reconocidos eh, Porque además había distintos géneros Estaba por ejemplo Carlos Donoso como ventrilo Había distintos Y dijimos bueno nosotros somos los que tenemos Más por ganar con esta oportunidad De mostrar vale. lo que tenemos y, y la respuesta fue muy bonita Muy bonita entonces Y, y además eso gratificante el ver que Sabiendo Ya has ya, ya, ya comprobado que, que sabiendo seleccionar el material Uno puede impactar perfectamente en, en, en otro sitio. Exactamente. No hay yo mucha creo,
1: gente que no lo hace.
0: Yo creo que quienes no han podido cumplir su, su expectativa personal o, o, o la esperada en algún otro país radicas en eso, en que no hace la labor de campo previa a, por ejemplo yo acá en Argentina y eso lo agradezco mucho a los cómicos locales que me han ayudado todos han estado súper dispuestos a decirme ¿tienes algún problema con los términos? y entonces me he podido sentar a, a, a compartirles y, 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 y darme eh, su, 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 su asesoramiento en eso, por ejemplo a Juan Barraza le envío un saludo hola Juanito <ríe> eh, entonces eh, eso, esa labor es muy importante, pero ya lo puedo decir porque lo he vivido, soy como un cristiano testimonio hermanos, si uno eh, hace la labor previa eh, créanme, créanme que el material propio puede ser igual de contundente no, en otro se, sitio.
1: Se nota, se nota el resultado yo uh -huh. lo veo como productor cuando viene un comediante que, 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 que trabajó el material, o un argentino que va a otro lugar. Te quería preguntar de, de Miami, después de esa función uh -huh. eh, ¿Te vuelven a llamar de Estados Unidos para hacer otras cosas?
0: Sí, 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 no. Y, ¿En
1: general esos festivales tienen como una repercusión? Eh,
0: exacto, tiene algo muy bueno, es que por ejemplo en el festival hacíamos nosotros 20 minutos, cada uno, porque éramos 8 artistas, 20 minutos, y de ahí se desprendió el que para mi compañero Ricardo y para mí... Eh, se generó la posibilidad de una gira. Por ejemplo, eh, Ricardo ya tuvo dos de las presentaciones y la mía está planillada para el otro año y ya, ya está previamente acordado en el que ya voy con mi espectáculo completo.
1: ¿Y qué ciudades vas a hacer, Sabes?
0: Vamos, eh, la, me dicen por el interno... Miami... Miami West Palm West Beach.
1: Florida, a... por Florida. Por Florida Sí, sí, la gran Qué mayoría buena. es
0: en Florida eh, pero, y, 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 y bueno, Ah bueno, no, y, y por ejemplo y, y, y recientemente que estuve en República Dominicana que también realicé una, una se afianzó una amistad con, con, con uno de los cómicos locales que se llama Carlos Sánchez eh, Carlos ya fue posterior a mi visita a República Dominicana que fue donde nos hicimos amigos, él fue a mi espectáculo eh, él fue a Colombia y en Colombia te lo unió uno de mis espectáculos y por ejemplo ahora los dos uniendo fuerzas vamos a ir, también está planillado que vayamos a Nueva York a presentarnos en un espectáculo en conjunto, él y yo entonces eh, una yo yo tengo una teoría y es que ninguna ninguna presentación es pequeña ninguna, uno nunca sabe qué puede surgir de, de cualquier espectáculo de cualquier presentación, uno nunca sabe quién hay en el público sí no, pero es que le está apuntando el de Estados Unidos. Sí, sí, sí. No, sí. bueno,
1: siguen las giras por todos lados. Sí, sí. El misterio para mí hoy es México.
0: Me México, por ejemplo. ¿Fue ¿no? una México? No, a México no hemos tenido la oportunidad.
1: Porque de... México se supone que es el mercado más grande de Latinoamérica. Sí. Y me parece que hay una oportunidad ahí. También Panamá.
0: Panamá tampoco he ido.
1: Porque Panamá, eh, dicen que está muy en desarrollo uh -huh. y hay mucho... Eh, mucho dinero.
0: Sí, un poquito.
1: <risas> con lo cual, aparentemente, es un destino bastante interesante pues, para ser, el desarrollo del negocio.
0: Sería genial. Sí, y, y aquí, no sé si nos están escuchando. Copa allá, Airlines,
1: que haga un <risas> festival. Arrojamos
0: el... una idea. Cuando estuve en Panamá de manera solo vacacional eh, coincidíamos con mi esposa en decir esto es el eh, esto es Las Vegas de Latinoamérica eh, había mucho escenario muchos casinos y, y, y sería genial si pudiera convertirse como es el negocio en Estados Unidos de espectáculos de temporadas por ejemplo en Colombia mm, el, tenemos una gran ventaja uno de los tantos escenarios porque repito en Colombia afortunadamente eh, el estándar up un muy buen momento eh, nosotros tenemos un escenario que en mis salidas y en mis conversaciones con, con colegas de otros lados, veo que no es no, no, no gozan con esa fortuna. En Colombia un gran escenario para nosotros es los casinos. Nosotros el, por ejemplo, el, el año que viene para mí, ya tengo casi que firmada 60, 60 80 fechas con un casino es una temporada grandísima eh, que hay eh, eh, a lo largo de todo el país, por ejemplo son 20 presentaciones en Bogotá, 20 en Medellín, 20 en Cali, y es un casino a diferencia de como me han contado quizá colegas no solo acá en Argentina sino también en qué en, otro en, en, creo que fue en Chile, hay casinos, fue en Chile. Hay pero me contaban que allá no tienen la ventaja que ocurre en Colombia que en Colombia primero es temporada eh, y segundo es un escenario dispuesto para la comedia, por lo que ah, me han contado, pasa. por lo que me han contado en, en estos los botan a la guerra entre las máquinas, no, entre los apostadores. Nosotros y... vimos
1: en Neuquén, por ejemplo, en la provincia, en una provincia, uh -huh. eh Haciendo un show y hay una sala de teatro uh -huh. adentro del casino. Ah, exacto, sí, es,
0: así es en Colombia. O sea, porque, es bueno. que, no, porque algunos que me contaron era ahí frente a los ludópatas jugando y uno, ¿cómo va a triunfar uno ahí? Entonces es muy bonito. En Colombia, hay, ese es otro de los escenarios. O sea, ya tenemos no solo los, los clubes de comedia tradicionales en bares y discotecas, sino también los teatros y los casinos son otros de los escenarios importantes.
1: ¿Cuánto cuesta una entrada para ir a ver un espectáculo en dólares? Para ver, una para ver un espectáculo en un teatro de 300, 400 personas, un comediante solo. ¿En? 25 30 dólares. 25
0: 30 dólares.
1: Mucho más que acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuánto cuesta en un bar?
0: ¿Y en un eh, bar Entre 10 y 15 dólares. Sí, sí. ¿Es sí. un buen negocio? No, pero, eh, sí. <ríe> eh, sí. <ríe> <ríe> es, sí, lo, lo repito, yo, yo no, no me puedo quejar. Y ha sido muy buena conmigo. Porque. <ríe> Me acabo de acordar en sí Empecé en el 2005 a hacer stand-up ya, ya recordé eh, Bus, Busqué en el archivo mental Desde el 2005 acá Entonces han sí. que 9 años 10 El, el, el año, año
1: que viene diez. hay que hacer un, sí, una sí,
0: función 10 sí, un eh, <risa> haciendo stand-up Llevo 15 años viviendo el humor en general Pero 10 viviendo el stand-up y, y sí, solo vivo eso Y pues
1: Y no te va mal y... <risa> una ya, ya que estamos hablando muy del negocio Una pregunta bien del negocio Venezuela, ¿cómo se cobra?
0: A Venezuela no he ido. A Venezuela ah. no he tenido... No, no, a Venezuela no he tenido la oportunidad de ir. Además, lo Me, confi...
1: me escriben de Venezuela para llevar comediantes, bla, sí, sí. y, y cuando nos ponemos a hablar de dinero, me dicen, ah, pero yo no te puedo pagar. Ah, no, hay eh, no, no, dólares, sí, sí. y bueno, y...
0: <risa> no, ahí sí me corchaste. Corchaste, me... ¿Me cagaste? Sí, creo, no, bueno, no te puedo responder ¿Qué? Sí, sí eh, porque no, no, no he ido a Venezuela La primera vez Pero entonces. No, a un, a mucho dinero, sí, no creo de, Supongo yo, porque he, he podido hablar con, con un colega venezolano, casualmente eh, que la situación allá pues, es compleja, entonces <risa> me hace mucha ilusión poder ir allá, porque también en Venezuela hay unos muy buenos comediantes eh, por ejemplo, allá admiro muchísimo a Emilio Lovera que lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo en, en Miami, precisamente en el festival y, y, y otros varios pero lamentablemente si sí, la situación actual política y económica y lo que todo el mundo sabe en Venezuela, pues para mí, por lo menos en este momento, lamentablemente no, no no lo hace ver como un escenario atractivo, o viable viable, eh, desde el punto de vista económico, no no, no no el artístico
1: y Comedy Central está haciendo un trabajo muy importante
0: uf demasiado, demasiado el trabajo de Comedy Central, ahora ¿qué eh... pasa que
1: ponen eh, por ahí estás en la calle un día de semana y te empiezan a llegar las mentions en Twitter porque sí, están pasando el monólogo exacto eso, eso es muy
0: bonito y por ejemplo acá me, me, me acaba de ocurrir en, en la presentación esa noche en The Cover que luego de la presentación se me acerca un chico argentino a decirme que que, que que había ido porque se volvió seguidor mío a través de Comedy Central y que se veía mi monólogo eh, el que presenté en Comedy Central que se lo sabía de memoria que lo había repetido mil veces y que yo era su inspiración y yo y yo no lo podía creer Sí. Ah, bueno, el chico. Ah, bueno, él, me, me acaba de reconocer, claro que él me reconoció por Comediantes de la Noche. El, el, el chico eh, de la seguridad. El chico sí, de la seguridad. Es muy fanático del de, sí. de
1: estándar
0: me, 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 Pero me dejó aterrado. Yo, yo vengo, donde, vengo donde Don Gabo <ríe> y dice, ¿usted no es el Iván Marín el de Los Comediantes de la Noche? Yo, sí. <ríe> <Es> muy fanático. <ríe> entonces, entonces, eso, eso es muy bonito. Es muy bonito el ver cómo, cómo eh, no se puede negar la importancia que tiene la televisión, porque sobre todo hoy en día, gracias al cable, trasciende las fronteras de una manera impresionante.
1: La semana pasada lanzamos en iTunes, Spotify y algunas redes más de, de audio el disco de Juan Barraza.
0: Ah, y me, me lo regaló en estos días. Espero escucharlo de regreso a Colombia. Lo, lo,
1: lo lanzamos para, para venta online. Uh -huh. Y la, esta semana, en los pocos días, llegó un mensaje de un chico que estaba escuchando el disco en Spotify en un colectivo en Ecuador. ¡Ah! Oh, ¡Súper! ¿Cómo?
0: Claro, es, eso es genial Es increíble, No, es, es no, 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 eso es maravilloso, yo creo que eh, las herramientas que nos da la tecnología hoy en día para poder alcanzar a personas en otros
1: lados es... La combinación es, de televisión, es, Twitter, YouTube... Todo, ah, es, todo eso, explosivo. sí. Porque,
0: por ejemplo, las redes sociales hoy forman un, un lenguaje vital, supremamente importante para uno mantenerse al día. Yo creo que el mejor medidor de rating, por ejemplo, es el Twitter. Cuando uno está... Cuando un programa de uno está saliendo al aire y, y hay, el, por el número de mentions uno dice, esto está, esto está ocurriendo, entonces es, es muy bueno el saber, un consejo para los que están de causa de esto también, no lo crean, saber manejar las redes sociales también eh, les puede traer muy buenos beneficios. Es parte del trabajo del ¿no? comediante, me parece. Sí sí, 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 indudablemente. Por
1: último nos vamos con una pregunta, y como consejo me gustaría saber... Es... Te voy a hacer una pregunta que te voy a la complico porque, eh, por, por la situación en la que estamos. Ok, ¿sí? ok. No sos el primero, esto lo aclaro porque ya también me ha pasado con otros comediantes, que su manager sí. es su pareja, o su la esposa, esposa o su mujer. Sí. ¿Lo recomiendas y por qué?
0: Bueno, yo lo recomiendo, eh, pero... No a todos. <risa> sí. a no, 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 les explico. Eh, en mi caso yo había tenido... Previa, eh, perdón, ya...
1: ¿era tu manager antes o después?
0: Eh, después, 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 después. Nosotros... Yo ya había tenido dos managers previamente y con cada una en determinado momento hubo alguna insatisfacción por algo. No temas económicos, no, afortunadamente. No voy no, a no decir no, es que se me robaba. No, no, afortunadamente. Nunca. Personas muy correctas en eso. Pero quizá de visión comercial, porque yo amo la comedia, pero... Yo sabía el potencial económico y, 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 y comercial que, que podía generar y quizá en ocasiones yo veía ven, pero esto no está llevando, el buen trabajo que tenemos no está llevando a, a los beneficios o consecuencias que debería estar ¿no? implementando. Mi esposa era en ese momento eh, eh, Jefe comercial, relacionista pública, como se dice, de, 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 de Telefónica Viviente. México. Ella estaba viviendo en México, nosotros estábamos teniendo en ese momento una relación a distancia por el trabajo de ella, porque tenía muy buen cargo. Entonces llegó un punto en el que nos damos cuenta de, de que había unas insatisfacciones personales con respecto a la manera en la que se estaba manejando mi carrera. Eh, y digo, tenemos pues porque ella como pareja mía escuchaba y, y, y también me decía, ven, pero ¿por qué no han hecho esto o tal cosa? Claro. Y, y yo le decía... Tienes razón. Y en un momento se me ocurrió a mí y le dije, ven, ¿por qué no regresas a Colombia y, y, y te encargas tú de representarme? Porque ella toda la vida ha trabajado en ventas. Ella es una, una, tiene una visión comercial muy grande y, y si bien vendía otras cosas a lo largo de su carrera, como, como eh, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, ¿Qué es lo que tú estudiaste ah, se... de, 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 de comercio internacional? Había vendido mucho tipo de cosas y yo dije, no, pues yo soy otro producto, la comedia es otra cosa, ah, eh, es, es otro producto para vender, tienes que aprender muchas cosas del lenguaje y, de, y, y entenderlo, pero pues qué mejor que viviendo conmigo. Y tomamos la decisión y ella tomó la decisión y dejó su trabajo, muy buen trabajo, eh, para arriesgarse. En su momento muchos eh, amigos me dijeron, hermano, le está loco, la van a barrar, ¿cómo va a ser eso? Eh, o, 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 o le daña su carrera, o le daña su relación, un dedo una. Pero a título personal es lo mejor que me ha podido pasar porque... Como equipo funcionamos muy bien Muy bien, muy bien, afortunadamente Y yo como le hago la clase a todos no es el, Por eso digo, el consejo no es para todos Porque no es mi manager Solo porque sea mi esposa, sino porque Yo veía que comercialmente Que, que, que era muy inteligente y se en los negocios entonces yo dije, eso puede repercutir en una mejora para mi trabajo. Porque si ella no tuviera esa aptitud y no la tendría de manager solo porque es mi esposa, y ya. No, 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 no. Es
1: muy importante. Porque sí. la mujer en un comediante, en un productor, en una persona uh, que está trabajando, es muy sí. importante. Sí, 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 sí es, es muy importante.
0: Ah, bueno, mira, por ejemplo, a nosotros nos empezó a ir también. Afortunadamente llegó un punto en el que mi carrera evolucionó de una manera en la que ya. Me llamaba a los clientes y ya tenía las fechas ocupadas con un mes de anterioridad eh, o en ocasiones ya eh, porque la cotización mejoró, entonces ya el cliente no podía pagar lo que se esperaba por mí. Y yo para ese momento yo dictaba talleres de comedia en Colombia y a varios de mis estudiantes los llevaba a telonear mis shows. Entonces, en un momento a ella, precisamente a lo que vuelvo a leer, la visión comercial me dice, ven, tú le dedicas mucho tiempo a estos chicos, ¿por qué no...? convertir ese tiempo también en algo lucrativo, algo productivo y, lo, y al mismo tiempo los ayudamos aún más de la forma en la que te gusta ayudarlos eh, así ad honorem entonces ahí decidimos crear una empresa y se convierte eh, deja de ser solo mi manager para convertirse en la, en la jefe, en la gerente comercial de agencia central de comedia que así se llama nuestra empresa y eh, al sol de hoy somos cinco comediantes representados por ella entonces eh, y se vuelve se convierte en una empresa muy buena porque pues los cinco Viviendo. los cinco vivimos de la comedia pues los seis claro. y por ejemplo con ellos obviamente cada uno tiene su carrera independiente pero también nos reunimos nos juntamos para hacer cosas de manera colectiva hace poco en Colombia eh, tuvimos una presentación para celebrar los cuatro años de agencia central de comedia llevamos cuatro años como empresa como grupo sí, juntos sí. Y, y por ejemplo es algo que nos orgullece somos el único grupo grupo de comedia que si bien cada quien tiene su carrera independiente también como grupo nos mantenemos porque lastimosamente tú sabes a veces aquí se generan egos o, o discrepancias en grupo eh, pero eh, este grupo es muy bonito somos cinco amigos que llevamos ya cuatro años juntos como equipo como equipo de trabajo entonces hicimos una presentación celebrando los cuatro años de agencia central de comedia y, y de la sopa. Sí, eh, toda esa unión se repercutió en que estamos haciendo otras cosas por ejemplo trabajamos cuatro de nosotros trabajamos juntos eh, para E-Entertainment Television, eh, como equipo creativo de, de, de un programa que es una franquicia del The de Sub de estados unidos hacemos la versión para colombia eh, y así sucesivamente entonces se ha generado un, 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 una, una mano un equipo de trabajo que, que, que siempre en torno a la comedia que se ha eh, ampliado a, a otros horizontes y todo eso precisamente surgió gracias a la unión de mi trabajo con mi esposa entonces por qué se lo recomiendo sí pero no a todos porque precisamente así mismo por ejemplo Dos de mis compañeros tienen esposas, pero ellos mismos lo dicen, yo no podría trabajar con mi esposa. Eh, y, 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 y va más allá del, no, es que pelearía con ella. Ah, bueno, que ese es otro hecho. Si uno pelea con la pareja, hay que entender que una cosa es la pareja y otra cosa es el managerato. El, el, el mejor ejemplo de que eso es, está muy claro ocurrió una vez que tuvimos una discusión como pareja. Y entonces estábamos peleando y aquí la señorita muy exaltada me dijo, sí, pues me largo de acá, pero nos vemos mañana porque sigo siendo su manager y tenemos show. Entonces eso, teniendo esos dos roles muy claros, que una cosa es una cosa, otra es otra vamos a tener una discusión como manager y artista, no vayas a involucrar lo otro, te voy a decir que no estoy de acuerdo con qué sé yo, con el arte de este espectáculo, con, con la forma en la que está el nombre en la marquesina, con si vamos a pelear... Por lo laboral, que no afecte lo otro y viceversa. Entonces, si ustedes ven en su pareja un buen partner de business, háganlo. Si no, no afecten ni lo uno ni lo otro.
1: Bien. Bueno, muchísimas gracias por interrumpir un poquito
0: las vacaciones para no, 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 no. No, yo dicho eso de compartir acá con Gao. qué bonito. Muchísimas gracias, no al contrario, por la invitación y por, por cómo nos han abierto las puertas acá en Argentina. que Espero que nos veamos mucho más por Colombia también, ¿no? Ojalá que sí. Así,
1: ojalá
0: que que sí. Que sí, eh, sí. Un saludo a todos, comediantes, amigos, colegas. Les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui y arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et tendu des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un corps. Cordon...